0: Parmenas Radio presenta Línea, Línea de Tiempo Estamos en su programa La Línea del Tiempo Su servidor, el padre José Luis Bautista González Sintonizanos en parmenasradio.org El próximo 25 de enero Se celebrarán 505 años de la fundación de la diócesis carolense en honor a Carlos I de España y V de Alemania, cuya sede, según el Papa León X, en su bula pontifical, Sacri Apostolatus Ministerium fundó precisamente en una región que ya conocían los españoles porque recuerden ustedes que después de los viajes de Cristóbal Colón que hizo con el descubrimiento de América desde el año 1492 varios españoles peninsulares eh, siguieron descubriendo eh, colonizando ya después fue la conquista cuando llegó Hernán Cortés en 1519 en abril pero uno se puede preguntar ¿por qué la bula está fechada el 24 de enero del año 1518? porque, insisto, había habido españoles que habían ingresado aquí a nuestras costas y varios de ellos ingresaron en el año 1511. Varios regresaron y otros se quedaron para um, aclimatarse aquí en las tierras de, de Yucatán. Pero yo creo que lo que se ha olvidado porque algunos historiadores afirman que la el traslado en el año 1526 por parte del papa Clemente VII en la bula Devotionis tuve Probatas sinceritas que fue fechada precisamente en el año 1526 perdón 1525 el 13 de octubre se considera que esa fue la la fecha original posterior a la de la ciudad de méxico pero otros afirman que fue en el año 1539 cuando el primer obispo julián garcés migra de tlaxcala a la recién fundada Puebla de Los Ángeles en el año 1539. Un servidor no es canonista, pero preguntando a varios canonistas como al doctor Jaime Vázquez o al licenciado Ernesto Martínez de esta diócesis angelopolitana, ambos graduados en la universidad de navarra en españa ellos afirmaban que si un pontífice no deroga la anterior bula entonces la fecha de fundación fue la primera aunque se haya cambiado de sede y yo puedo poner por ejemplo la actual diócesis de morelia tuvo tres sedes, san Pátzcuaro y Valladolid, hoy Morelia. Y si nosotros revisamos el arzobispado de Morelia, ponen como fecha de fundación la primera, es decir, san 1542. Entonces, ¿Cómo aplicarlo canónicamente precisamente a través de este documento que, insisto, le llamaba diócesis carolense en honor a Carlos I, porque él era precisamente el nieto de los reyes de Castilla y Aragón, porque era hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, se ponía como patrona a Nuestra Señora de los Remedios, quien es la patrona principal en la España del siglo XV, y se indicaba que la sede tendría que ser Yucatán. Pero lo que se estipula en esta bula pontificia del Papa León X es que él no tiene los elementos para afirmar si Yucatán es o isla o continente. Al afirmar esto, jurídicamente, él está ignorando el hecho, pero da la posibilidad infiero de que la sede se podría cambiar al no saber lo grandioso del territorio que se estaba descubriendo. Pero más bien yo quisiera leerles ese párrafo donde se habla de la diócesis descubierta. Y les voy a leer la, la siguiente expresión del Papa León X. ¿Quién había descubierto estos lugares? Pedro de Arias, que era capitán, y él afirma lo siguiente y como nuestro carísimo hijo en cristo carlos rey ilustre de castilla y de león y de los otros citados reinos heredero y sucesor del rey fernando no solo de los reinos sino también émulo de sus virtudes descubriese que dicha tierra o isla explorada a lo largo y ancho por muchas leguas y que estuviese habitada por muchos miles de hombres y disfrutase de un cielo saludable. Aquí insisto, dice tierra o isla, porque las informaciones que había recibido de León décimo no eran del todo exactas. También señala que se habían caminado leguas, tanto a lo largo como a lo ancho. Pero imagínense, llegar por Yucatán, pues yo creo que ellos no sabían a, la, a ciencia cierta si era isla o, o continente. Y aquí está la fundación, por lo tanto, nos, nos reflexionando seriamente junto con nuestros venerables hermanos acerca de lo que antecede, por consejo de los mismos y porque pide a nos humildemente el Rey favorable acogida para la alabanza de Dios Todopoderoso y gloria y honor de la beatísima y gloriosísima Virgen María, su madre, con gozo, de toda la corte celestial con autoridad apostólica a tenor de las presentes erigimos e instituimos para siempre recuerden que el papa bueno actualmente como en aquel tiempo el papa gozaba de una autoridad ordinaria directa plena, suprema y universal, tal como lo señala el derecho canónico del 85. Plena, como todos los obispos, en par con todos los obispos, pero suprema y universal, a diferencia de todos los demás obispos. Autoridad apostólica. Por tanto, es una bula afirmando precisamente afirmando precisamente que se instituye y se erige para siempre y la bula de Clemente VII no anuló esto que León X hizo canónicamente en su autoridad apostólica e instituimos para siempre a la villa o pueblo de la isla de la bienaventurada Virgen María de los Remedios, de lo que se viese, viene tratando, habitado actualmente por un gran número de fieles, en ciudad que se llame Carolense, y a la antes dicha iglesia parroquial en la iglesia catedral, bajo dicha advocación de la bienaventurada Virgen María de los Remedios, en favor de un solo obispo llamado carolense, que es la referida iglesia fundada y ciudad y diócesis de aquella, predique la palabra de Dios y convierta a los habitantes infieles al culto de la mencionada fe ortodoxa e instruya a los convertidos en la misma fe y los eduque profundamente y les administre la gracia del bautismo y de este modo tanto a los convertidos como a todos los demás fieles que vivan en lo sucesivo en la citada ciudad y diócesis ya administre ya haga administrar los sacramentos de la iglesia y los otros medios espirituales a los que acudan a ella y haga ampliar los edificios de la misma iglesia erigida de manera que se adquieran la estructura de una iglesia catedral recordemos eh, Haciendo un paréntesis histórico, que uno de los antecesores de León X, el Papa Alejandro VI, con su bula inter, inchetera, él zanjó el problema que había entre los reyes de España y de Portugal, haciendo la famosa línea Alejandrina. ¿Por qué? Porque el Papa tenía la autoridad de aquel tiempo de dirimir los conflictos entre los reinos. Es como la ONU. Bueno, ahí está la ONU, pero no le hacen caso. Empezando por Israel y Estados Unidos, no le hacen caso a la ONU. Eh, el Papa tenía la autoridad moral en aquel tiempo de dirimir y zanjar los problemas que se presentasen entre los reinos. Entonces, él dijo, una línea el norte para España, el sur para Portugal. ¿Por qué? Porque les he platicado en algún otro programa que Portugal en el siglo XV fue el primero que se lanzó a, a investigar con Enrique el Navegante, aunque él se fue a, a lo que sería el África y bordeó todo el África. Ya después llegó a Portugal. Y segundo... El Papa les dijo, como árbitro de aquel tiempo, que podían colonizar, pero tenían que evangelizar. Por eso aquí el Papa habla de la provisión de sacramentos a los infieles y de la ayuda a través de lo que se llama una iglesia catedral. Recuerden ustedes que cuando se erige jurídicamente una diócesis en el mundo, claro, ahora, pero también en aquel tiempo, se necesita un lugar donde vive el obispo, un lugar donde reciba el obispo y un lugar donde celebre el obispo. A la primera se le llamaría Casa Episcopal, a la segunda Curia diocesana y a la tercera Catedral. Pero como eran tierras recién conquistadas y estaban las famosas pirámides eh, donde se daba culto a los dioses paganos, por eso lo primero que pide al rey, porque recordemos que esta carta se la dirige al rey, lo primero que pide es que Serija se provea una digna catedral. ¿Y por qué una digna catedral? Porque se entiende que el cenit, el culmen del presbítero, del obispo, es la celebración del culto. Es el que participa de los bienes eternos y los distribuye como intercesor, como mediador, como pontífice. Es el puente. Por eso sí era necesario la fabricación de una catedral pero continuamos con la con la carta y procure y erija e instituya tanto en la iglesia como en la ciudad erigidas lo mismo que en las diócesis ya citada dignidades canonjías y prebendas y otros beneficios eclesiásticos con cura de almas o sin ellas y conceda siempre a las demás cosas espirituales en cuanto juzgue que convienen al incremento del culto divino y a la salvación de las almas de los mismos habitantes al mismo tiempo la, sed, la sede y las otras insignias y ejerza con jurisdicción episcopal los privilegios inmunidad y gracias que las demás iglesias catedrales y sus prelados usan siempre desde el siglo 11 eh, se obtenían eh, jurídicamente hablando los canónigos y la palabra canónigo viene de la palabra canon que significa regla y norma hagan de cuenta que hasta mediados del siglo XX o hasta pasado el Concilio Vaticano II, los canónigos eran, por decirlo así, el senado del obispo. Eran la gente más cercana y más importante al obispo, pero tenían precisamente dos obligaciones. La primera, orar por las necesidades de la iglesia. Y la segunda, recibían beneficios y emolumentos porque eran los que se encontraban orando por las necesidades de la diócesis. Pero aquí lo que dice el Papa León X es que se repartan las dignidades con o sin templo, es decir, se vislumbra futuro en, esa, en esta hermosísima puebla de Los Ángeles que una vez erigida la diócesis se iban a empezar a hacer templos recuerden que aquí en Puebla los templos más antiguos eh, que todavía están en pie es San José del siglo XVI y la Santa Cruz después fue Analco por ahí fue la concordia pero el templo el Templo de la Concordia, que está en la 3 y 9, se llamaba el Templo de la Veracruz. Por cierto, sirvió de obispado un tiempo, pero estoy hablando del siglo XVII. Entonces, se les daban canonjías y prebendas a sacerdotes insignes que tuvieran o templo o no lo tuvieran, como lo dice el Papa León X, y para que estos, a su vez, fueran los auxiliares fueran los eh, asesores en temas delicados para el señor obispo. Continuó la carta. Bueno, más bien la la bula, la bula papal. disfrutarán según derecho costumbre y concedemos a la misma iglesia la villa o pueblo erigida por nos en, en ciudad por cabecera y a la parte de tierra firme o de la isla de la bienaventurada virgen maría de los remedios de que se viene tratando y ahí también se especifica villa o ciudad perdón ¿Isla o ciudad? Continúo. Y aquí ya viene lo que sería la administración de lo que sería la diócesis. Una vez determinados los límites para la diócesis, escuchen. Esta bula es abierta. Quienes iban a determinar los límites y se los iban a presentar al rey y después al papa? Pues... El primer obispo no se sabía de los límites. Por tanto, deja abierta la posibilidad de que se siga ensanchando la diócesis. ¿Y por qué lo tenía que hacer el, 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 el obispo? Porque ustedes recordarán también, ya lo traté en otro tema, que desde Sixto IV, Alejandro VI, Julio II y León X, se habló de la... Del, del patronato regio y qué era el patronato regio el papa concedía el diezmo al rey pero el rey tenía que proveer evangelizadores obispos, religiosas eh, canónigos abades el rey tenía que proveer y hacerles templos, capillas basílicas el rey tenía que proveer la construcción de curatos de escuelas de evangelización de escuelas de artes y oficios todo eso lo tenía que pagar el rey a eso sí, con el diezmo y también tenían el derecho de elegir obispos, abades y canónigos pero canónicamente nunca el papa les permitió el, el elegir los límites de una diosa. Eso lo tenía que hacer el obispo, aunque tristemente en algunos momentos se sacaron estos detalles. Pero si ustedes ven, primera diócesis en tierra firme después de Darien, es, pue, es carolense con sede en Yucatán, después fue a Tlaxcala y luego a Puebla. Por tanto, este 24 de enero estamos celebrando los 505 años de la fundación de esta arquidiócesis angelopolitana. Ya cité el ejemplo de la diócesis de Morelia que cambió en tres ocasiones la sede y se tiene como fecha de fundación la bula en Tzintzuntzán. Si fue el 24 de enero de 1518 y estaremos en unos días a 24 de enero del 2023, entonces estamos celebrando 105 años de la fundación de esta diócesis. Pero continúo. Y también... Para formar el pueblo cristiano de tal manera que el mismo obispo carolense, quien quiera que fuere, ejerza libremente en ellos la jurisdicción episcopal, la autoridad y la potestad, y exija y perciba siempre de todas las cosas que se recauden, con excepción del oro y la plata, y otros metales, gemas y piedras preciosas, que determinamos queden exentos, los diezmos y primicias debidos según derecho y los demás derechos episcopales conforme les es lícito según el derecho y la costumbre de los demás obispos en la dicha ciudad del otro lado del océano en sus ciudades ¿qué es lo que está diciendo? se exentan los productos como el oro las plata y las gemas pero también afirma infiero, que no ha nombrado obispo, lo nombrará el año siguiente, Juan Fray Julián Garcés, pero también pide al rey que se le prohíba los emolumentos correspondientes a él, al obispo que él vaya a nombrar, como se hace en Europa, a los obispos que se les provee de lo más necesario. Es decir, aquí está articulando concretamente lo que sería la diócesis, la patrona, cómo se va a llamar, los sacramentos, la fundación de la catedral y el pago al obispo. Lo que repite en tres ocasiones es que se erijan los límites pero con posteridad. Eh, Por tanto, a ninguno en absoluto le sea lícito infringir o con temerario atrevimiento oponerse a este documento que contiene nuestra elección, institución, concesión, asignación, decreto y reservación. Si alguien osara temerariamente atentar contra esto, sepa que incurriría en la indignación de Dios. Es decir, está advirtiendo que se respete el documento pontificio, que no se derogue, porque él ha concedido, erigido, asignado, reservado e instituido, a través de este decreto, esta bula pontificia, la erección canónica de Dios. Puebla de los, perdón, no de Puebla de los Ángeles, de la dios carolense, cuya sede estaba en Yucatán. Por eso lo firma, lo firma diciendo. Si alguien osare temerariamente atentar contra esto, sepa que incurriría en la indignación de Dios omnipotente y de los bienaventurados Pedro y Pablo, sus apóstoles. Dado en Roma junto a San Pedro, en el, 24, en el año de la encarnación del Señor, 1518, 24 de enero. Aquí podemos entonces entender estamos celebrando el próximo miércoles, el pasado, el próximo miércoles, 20, el pro, perdón, el próximo martes 24, la institución de la diócesis que después se pasó a Tlaxcala con la bula de vociones tú aprobatas sinceritas de Clemente VII y que de facto y de hecho en 1539 Gobernó esta diócesis Don Julián Garcés. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.